0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün giysilerden bahsedeceğiz, kıyafetlerden. Giysiler bir anlamda sessiz bir iletişim sistemi kuruyor. Karşımızdakinin yaşını, toplumsal cinsiyetini, evli olup olmadığını kimi zaman, mesleğini, dini inancını, yerine göre etnik kökenini birçok şeyi anlayabildiğimiz bir durum. Ve biraz bundan konuşalım dedik. Eray Bey sizin nedir kıyafetlerle aranız? Biraz düşkünsünüz kıyafete bildiğim kadarıyla. Yani benle kıyaslandığında en azından.
1: Evet yani şöyle aşamalı benimkisi. Bir ara hiç alakam yoktu. Sonra bir dönem çok alakam oldu. Seviyordum yani kıyafet almayı, giymeyi vesaire. Bu aralar şöyle yani alıyorum yine aslında. Düşünüyorum şimdi hani almıyorum desem yalan olur. Tüketiyorum yani aslında o ne derler tekstil endüstrisinin içerisinde. Benim de bir yerim var ama eskisi gibi değil tabii. Bir de benim şöyle bir şeyim var. Ben böyle çok kıyafet seçiyorum. Yok işte yün dalar giyemem, keten kaşındırır giyemem öyle durumlarım var. Dünyanın en salaş tişörtleri falan olması lazım ki ben onları rahat rahat giyeyim. Çünkü diğer türlü kaşındırıyor. O yüzden beni genellikle dışarıda görenler delik deşik tişörtlerle görürler. Çünkü o tişörtten bulduğum zaman o salaşlıkta onu bir daha bırakamıyorum. O yüzden de <gülüyor> mecburen yani evde yenileri olsa dahi eski püskü şeylerle geziyorum. Ben bir dergiye özgürcüm. ne yazık ki artık daha cafcaflı giyiniyorum diye haber olmuş bir insanım.
0: Ya bunu bana bu podcast bölümüne çalışırken söyledin ve tam olarak algılayamadım ben sen onu söylediğinde. Bunu biraz açar mısın? Yani e, neden bir dergiye Eray Özer ben artık daha cafcaflı giyiniyorum diye bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti?
1: Şimdi böyle bir açıklama yapmadım diyeceğim o da gazeteci arkadaşlara ayıp olacak. Şöyle bir derginin yöneticisi... Benim da yayın yönetmeni. Dedi ki Eray 30 yaşına girdin. Bundan 11-12 sene önce falan. İşte medyadasın, işte yöneticilik yapıyorsun. Gel dedi bizim dergide 30 yaşına girenlerle ilgili bir konu yapıyoruz. Sana da dedi 30 yaşına girmekle ilgili birkaç soru soralım. Birilerini bulamadık dedi bu arada. İnsan bulamadık dedi konuşacak. Tamam dedim ya yani kimseyi bulamadıysanız ben konuşayım bari ne yapayım. Maksat fayda olsun, yardım olsun yani. Derginin de son baskı günü sordular bu soruları. Şimdi soruyu soran arkadaş diyor ki Eray Bey diyor 30 yaşına girince ne hissettiniz? Diyorum ki hiçbir şey hissetmedim. İşte hayatınızda ne değişti? E hiçbir şey değişmedi. İşte ne oldu ne bitti filan ne sorsa ben bir şey olmadı. Yapmadım öyle olmadı hissetmedim. En sonunda çocuk dedi ki bana. Eray Bey ben bu haberi nasıl yapacağım ya siz böyle cevaplar verirseniz dedi. Ya, bir şey değişti dememiz lazım dedi şuraya yani. yani. Bir şey söyleyin ki dedi buna yazacak bir şey olsun. Böyle şey olur mu 30 yaşında hiçbir şey olmadı hiçbir şey değişmedi filan. Bir kere zaten insan yeni bir yaşa girince ne değişir o da ayrı. Ben de en sonunda dedim ki ya tamam dur düşüneyim bakayım ne oldu hayatımda değişiklik. Ben artık daha renkli kıyafetler giyiyorum dedim. Eskiden siyah giyerdim, beyaz giyerdim, gri giyerdim dedim. O da heh dedi işte bak bunu açalım falan. Ben de herhalde o arada gazı geldim ağzımdan caf caf kelimesi çıkmış olabilir yani tam hatırlamıyorum ama sonuçta dergiyi bir aldık benim fotoğrafım var yanında da şey yazıyor artık daha cafcaflı giyiniyorum tabi ben dergiyi
0: piyasadan toplattım neyse parası verip peki fotoğrafta ama siyah tişörtünde duruyormuşsun değil mi bir de? evet öyle duruyordum yine tabi
1: dergiyi toplatmadım şaka o ama fotoğrafını çektim oranın belki bulurum yine bunu yine bültene koyarız o küpür var bir yerlerde ama çünkü sağa sola gönderdiğimi hatırlıyorum arkadaşlara falan çok kısa bir dönem bir moda ikonu oldun diyebilir miyiz senin için yani dergi Allah'tan çok fazla böyle benim etrafımdan hani alıp da bana vay be demek daha cafcaflı giyiniyorsun ha filan diyen olmadı. Bunu da ilk defa burada itiraf ediyorum. Bu da iyi bir şey mi hayırlı bir şey mi bilmiyorum. Ama artık daha renkli giyinmiyorum mesela onu söyleyebilirim. Yine döndüm siyah beyaza o demek gibi dönemmiş otuzlarla beraber gelen. Şimdi yeniden siyah beyaz gri üçlemesine döndüm yani.
0: ...bu kıyafetlerin boyanması bir hayli eski... ...yani Gürcistan'da boyanmış... ...keten kumaş parçası bulmuş... ...36 bin sene evvelinden geliyor... Ve insanların ne zamandır kıyafet giydiği üzerine çok ciddi tartışmalar var. Çünkü arkeolojik olarak kumaş kalıntısı bulmak bir hayli güç. Ancak şuradan anlaşılabiliyor. İşte dikiş için gerekli iğnedir, bilmem nedir, alettir, edevattir onlar kalabiliyor biraz. İşte bazı kumaş kalıntıları bulabiliyorlar. Tartışmalar muhtelif. Yani 100 bin sene önce diyen var, 500 bin sene önce diyen var vesaire. Ben orada şunu gördüm. Florida Üniversitesi bir araştırma yapmış. Ve çok ilginç bir yerden bulmaya çalışmışlar. İnsanlar ne zamandan beri kıyafet giyiyor? İnsanda bulunan, pirenin... Yani vücutta bulunan pireler var bir de elbise kıyafet piresi varmış. Bunun DNA'sını araştırmışlar ve bu pireler ne zaman bu adaptasyonu sağladı yani ne zamandan beri insanlar kıyafet giyiyor şeklinde. Ve onların bulduğu yaklaşık 170 bin sene evvel pireler elbise piresi olmaya doğru bir e, evrim geçirmişler. Yani en azından 170 bin seneden biraz daha öncesi tabii de evrimi geçirmesi için de vakti ihtiyacı var herhalde pire kardeşimizin. E, o zamandan beri giyildiği düşünülüyormuş kıyafetin insanlar tarafından. Bir de nasıl bir
1: malzemeden bahsediyoruz o önemli. Yoksa sadece Sapiens de değil. Ondan önce Denisova var. İşte Denisova'nın yaşadığı mağarada bulunmuş kıyafet parçaları var. Neandertellerin biliyoruz kıyafetleri olduğu. Çünkü kıyafet dediğin zaman hayvanın postunu giyersin. İşte etraftaki bitkileri bir şekilde bağlarsın birbirine. Özellikle Tırnak içerisinde mahrem bölgeleri, mahremden başka kelime olmadığı için Türkçemizde çok şey yapamıyorum. Kapatmak açısından, bu da sadece ahlakçı bir yerden değil. Oradaki deri yapısı çok ince. Güneşten, vesaireden, herhangi bir hasar almasından filan. Korumak gerekiyor. Çünkü öyle bir şey ki çok kolay yırtılabiliyor orada deri ve en ufak bir enfeksiyondan öldüğümüz zamanlar ortada antibiyotik falan yok. Netice itibariyle deriyi
0: koruyabilmek ve kapatmak açısından bir takım malzemelere ihtiyacın var Tabii ilk başta işte hayvanın postunu yüzüyorsun, üzerine giyiyorsun yani. Elemanın postunu çalıyorsun aslında bir yerden üşüyünce müşüyünce. Yani ilk başta deri var ve hayvanın kılı var. Çünkü biz de kendi postumuzu diyelim geçirdiğimiz evrimde yaklaşık bir milyon yıl evvel kaybetmeye başlamışız. Burada da şöyle bir teoriye denk geldim. Neandertallerin neden yok olduğuna dair birçok teori var. Çok büyük ihtimalle bir tane sebebi yok. Birçok sebepten ötürü soyları tükenmiş. Bu arada 30 bin yıl evvelinde İspanya'da küçük bir bölgede yaşamaya devam etmişler. Yani modern insanlarla ben yani bayağı yani... 30 bin yıl dediğinde çok çok uzak bir vakit değil yani biraz sonrasında piramitler falan inşa edilecek yani ortalıkta geziniyorlarmış. Ama çok az sayıda kalmışlar e, o bölgede. Şu iddia ediliyor. Şimdi deniyor ki bir termal izolasyon birimi var kıyafetlere ilişkin. Termal yalıtım birimi. Klo deniyor buna. Klo birimi. Deniyor ki işte yaklaşık senin basit kıyafet dedikleri bir katmandan oluşuyor. Yani o şey de olsa hayvanın postu da olsa efendim kumaştan da olsa bu 1-2 kloluk bir termal yalıtım sağlıyormuş. Bir de kompleks kıyafetler var yani kat kat giyiyorsun. O da 4-5 kloya kadar çıkabiliyormuş senin termal izolasyonun. Ve sen 4-5 kloluk bir kıyafet giydiğin zaman kutup altında bile hayatta kalabiliyorsun. Şimdi neandertal insanların kompleks kıyafet değil basit kıyafet yapabildikleri söyleniyor. Bunun bir teknik yetersizlikten ziyade daha çok kıllılar, soğuğa daha fazla dayanıklılar, uzuvları daha kısa... Uzun süre ihtiyaç hissetmemişler. Ancak 55. enleminde hiçbir zaman yukarısına çıkamamışlar. Yani belli bir yere kadar zaten bunlar soğuğa dayanıklı takılıyorlar gibi gözüküyor. İşte azıcık bir şey giyiyor üzerine. Öyle e, hayatını idame ettiriyor. Fakat buzul çağı geldiğinde iddia şu ki buzul çağının soğuğundan ziyade rüzgarlar çok fena ısı kaybı getirmiş. Çünkü buzul çağında kutuplar ekvatora göre daha hızlı soğuyor. Rüzgarlar şiddetleniyor. Özellikle orta enlemlerde hızlı ısı değişiklikleri daha şiddetli rüzgarlara yol açıyor. Yani neandertal bir anlamda hipotermiden ölmeye başlıyorlar. Zaten ben e, soğuğa dayanıklıyım diyor. Bir kat ona yetmiş uzunca bir süre o ani ısı değişikliklerine adapte olamıyorlar. Ve soğuğa genelde dayanıklı oldukları için kompleks kıyafet tekniği geliştirmedikleri için bir iki kloyla idare ederken buzul çağında o fırtınalara dayanamayıp giderek sayıları azalıyor. Avcılık ve toplayıcılık zorlaşıyor. Yeterince kalori alamıyorlar. Kıyafet için ham maddeye erişemiyorlar. Doğum oranı düşmeye başlıyor. Bebek ölümleri artıyor vesaire falan derken en önemli faktörlerden bir tanesinin bu kıyafet meselesi olduğunu ileri sürenler var. Yani Neandertal kardeşlerin başına e, kıyafetten fena fena işler gelmiş e, gibi göz
1: Zaten atalarımız da aslında basitçe söylemek gerekirse, kıçlarına yaprak bağlamaktan bildiğimiz kompleks kıyafet dediğimiz noktaya ne zaman ki bulundukları bölgeden çıkıp dolaşmak zorunda kalıyorlar. Yani yeni yemek bulma, yeni işte yaşam alanları yaratmak için dolaşmak zorunda kalıyorlar. O zaman iklime adapte olabilmek için, soğuğa adapte olabilmek için işte farklı farklı iklim çeşitlerine bu çok sıcak da olabilir aynı şekilde işte bir çöl iklimi de olabilir. Tüm bunlara adapte olabilmek için artık kıyafet keşfetme, bulma, giyme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Ve keten çok kritik burada. Özellikle keten çok rahat hareket etmeyi de sağladığı için. Çünkü rahat, ferah ferah bir kumaş keten. Daha tabii ortada kumaş yok. Sadece elyaflar var. Bu elyafları birbirine bağlayarak dikmeye başlıyorlar. Ta işte milattan sonrasını bekleyeceğiz. Çıkrık hayatımıza girecek ki. İşte çıkrığın icadı ile beraber artık elyafları ipliğe dönüştürüp ipliklerden de dokuma endüstrisi gelişecek vesaire vesaire. Ama oralara gelmeden önce bu elyafları birbirine bağlayarak bir tür basit iğnelerle bunlar tahtadan da yapılıyor. İşte tahtayı deliyorsun. Bugün bile işte yaban hayatı programlarında filan görürsün. İşte doğada buldukları bazı yaprakları özellikle dayanıklıysa birbirlerine geçirerek kendine kıyafet yapanlar ne bileyim ben onu ip gibi kullanıp da işte sal yapanlar filan. Aynı mantıkla çeşitli elyafları birbirlerine geçirerek, düğümleyerek kıyafetler yapmaya başlıyorlar ve giderek de buna kürkün de vesaireni de eklenip hatta işte bu keten lifleriyle kürkler birleşerek bildiğimiz Kıyafetler ortaya çıkıyor sorun bir yandan da bunların tarihsel araştırmasında tabi bunlar dünyanın en dayanıklı şeyleri değiller bugüne kıyasla çok daha dayanıklı yani eskiden ve bu modern dönemlere kadar evladiyelik dediğimiz yani aslında ömürlük kıyafetler üretiliyor yani o kadar bol alınırmış ki gençliğinde bir tane kıyafet giyiyorsun üstüne bazı zamanlarda kıyafet o kadar dayanıklı yapılıyor ki ölene kadar neredeyse aynı kıyafetle hayatını geçiren insanlar olurmuş. Bugün öyle mi yani iki günde üç günde paralanıyor üstümüzde deliniyor vesaire o zaman malzemesi de demek ki daha kuvvetli ama ne kadar kuvvetli olursa olsun tabii bahsettiğimiz on binlerce yıl olduğu için günümüze çok az kıyafet geliyor. Ve daha çok biz çizimlerden kayalardaki işte oradaki resimlerden filan faydalanarak böyle bir kıyafet varmış ve böyle bir kıyafetle korunuyorlarmış diyebiliyoruz.
0: Evet mağara resimlerinden ya da mesela venüs figürünlerinden anlayabiliyoruz insanların kıyafeti e, o zamanlar kullandığını. Fakat şimdi şey dedin ya kuzeye doğru çıktılar soğuğu gördüler o sebeple kıyafeti icat ettiler ya da kompleks e, giysiyi buldular. Bir iddiada şöyle önce kıyafeti buldular. O sayede gidebildiler diyenler de var. Elbise biti üzerine yapılan genetik çalışmalarda elbise bitinin evrimleşme tarihinin aynı zamanda bir buz çağına da denk geldiği söyleniyor. Yani hava soğumuş, Afrika'da dahi olsan artık o soğuk için bir önlem alman gerekmiş. Kompleks kıyafeti bulmuşsun, onu bulduktan sonra yukarılara çıkabilmişsin diye de bir teori var. Yani şu anda pek bilinmiyor hangisinin doğru olduğu. Üzerinde tartışmaların devam ettiği bir alan. Fakat değişik iklim koşullarına uyum şunları getirdi deniyor. Yani kompleks kıyafeti buldun. Ateşin kontrolünü buldun, mecbur kaldın, üşüyorsun. Uzmanlaşmış avcılık başladı. Öyle çok kolay her şeyi dalından alıp da yiyemiyorsun. Yani o cennetten kovulma belki de bu buzul çağıyla alakalı bir şeydir. Yapay korunakları arttırıyorsun. Hafiften yerleşmeye başlıyorsun soğukla mücadele etmek için. Ve kişisel süs eşyaları, sembolizm falan gibi şeyler devreye giriyor. Ve modern insan davranışının kökeninde iklime ayak uydurma olduğu da söyleniyor. Şunu kastediyor herhalde değil mi? Yani modern insan dediğin şey
1: bu iklime ayak uydurmak için... Çözümler üretir anlamında
0: söylüyor herhalde. Yani modern insana tabi yani bugünkü insan anlamında söylemiyoruz. Yani homo sapiensin genel olarak davranış kalıplarının oturması iklime uyum sağlamayla birebir bağlantılıdır diye bir e, iddia var. Ve bu kompleks kıyafetin daha soğuk iklimlere gidebilme imkanı insana sağladığını söyleniyor. Ve bedeni kıyafetle kaplı insan aynı zamanda sanatını mağara duvarlarına, figürünlere yapmaya başlıyor. Daha evvel büyük ihtimal diyorlar kendi vücudu üzerine yapıyordu işte dövmelerle vesairelerle falan da filan e, Vücudu artık kapandıktan sonra kıyafetlerle daha soğuk iklimlere. Sanata yöneldi. Mağarada duvarlarına resim yapmaya başladı. Çünkü üzerine kendi üzerine bir şey çiziktiremiyordu. Şeklinde de bir iddia var ama tabii bunların ne kadar doğru olduğunu ispat etmek bir hayli güç. Bunlar daha ziyade spekülasyon.
1: Büyük ihtimalle şimdi sen böyle söyleyince akıl yürütüyorum mesela enerjinin vücutta saklanması açısından da çok önemlidir. Yani bu da bambaşka şeylere yaramıştır yani sindirimin kolaylaşması, beynin büyümesi falan gibi hikayeler var ya onlar da bunlarla ilişkilidir. Çünkü gerçekten de büyük bir enerji açığa çıkıyor ısınabilmek için özellikle soğuk iklimlerde bazı yerleri sağlama aldığında aslında içeride ciddi bir Enerji biriktiriyorsun demektir. Yoksa diğer türlü ısınmak için vücut çok fazla kalori harcıyor. O kaloriden tasarruf etmekte insanların bütün gıda rejimini falan yeme içme rejiminde
0: değiştirmiştir diye düşünüyorum. Yani şu çok tartışılıyor ya bir bilişsel devrim yaşıyor homo sapiens. Yani böyle milyon yıl duruyor duruyor hep aynı şeyi tekrar ediyor. Sonra birdenbire işte dolanmaya başlıyor, tarıma başlıyor vesaire bu niye oldu diye çok tartışılıyor. İşte kimisi der ki et bazlı bir rejime geçti o da beynini daha çok büyüttü vesaire. Ya da Arthur C. Clarke 2001 uzay macerasında işte uzaydan bir taş blok gelir. Ona dokunan işte daha humanoit olan atalarımız birdenbire bilinç kazanır falan gibi o işte bilim kurgu da o şekilde ele almış. Buradaki iddiada buzul çağı sebebiyle kıyafet giymeye başlayan insan bir anlamda medeniyetin yolunu bulmaya başlıyor. Çünkü sığınaklar buluyor, yerleşmeye başlıyor. O yerleşme belki bir yerden sonra tarımı da getiriyor vesaire. Yani e, hepimizin bu toplumsal hafızasında olan hani geliyor ya kültürel olarak cennetten kovulma, kıyafetin medeniyetle bir ilişkisi olması. Bunların hepsinin Temelinde böyle çok geçmiş tarihlerdeki yaşadığımız bir tecrübe de olabilir diye bir düşünceden bahsediliyor.
1: Yani giyinme dediğimiz şey bu arada o kadar çok şey kapsıyor ki mesela karşı tarafın ilgisini çekmek için de çok önemli bir araç. Hayvanlarda da var ya bir kuş türü vardı işte yuvalarını böyle parlak taşlarla falan toplayıp da ondan sonra dişinin dikkatini çekiyor falan... Mesela bazı kültürlerde erkek giysilerinin çok daha tabiri caizse benim sevdiğim tabirle cafcaflı olduğunu görüyoruz. Böyle kültürlerde kadın kıyafetlerinin daha sade olduğunu görüyoruz. Çünkü işte erkeğin karşı tarafın cazibesini mahsar olması daha önemli bir durum. Şöyle bir deney yapmışlar mesela Hollanda'da. Bir alışveriş merkezinde bir anketör grubu var. Anketör gruplarının bir tanesini markalı giydirmişler. Bir tanesinde normal işte hiç marka falan giydirmeden normal kıyafetlerle salmışlar anket yapmak için insanlara soru sormak için. Marka giyinenlerin diğer insanları ankete ikna yüzdesi %52 sordukları iki kişiden birini ikna etmeyi başarmışlar. Markasız giyinen garibanlarsa ancak %13 oranında ikna başarısı sağlayabilmişler. Düşünebiliyor musun yani eğer markalı giyinip de adama sizinle bir anket yapabilir miyiz diye sorarsan her sorduğun iki kişiden biri tamam hadi yapalım diyor. Üzerinde herhangi bir marka yoksa 10 kişiden biri tamam hadi senle anket yapalım diyor. Yani aslında hayatımızın her alanında insanların bazı davranışlarını değiştirmek ve manipüle etmek için bile kıyafetleri kullanıyoruz. Benim bir abim var o bana şey demişti. Yani ben hiç sevmiyorum takım elbise falan nefret ediyorum ama sırf mecburiyetten gidip en pahalısından 2-3 takım aldım. Buna önem veren adamlarla toplantı yapacağım zaman giyip de gidiyorum demişti. Halbuki işte buluştuğumuz ortamlar hiç de o takım elbise falan gerek olmayan kafelerde buluşuyorlar yine vesaire ama arabadır, kıyafettir vesairedir. Bunlar aslında karşı tarafa bir şey anlatmanın
0: bir yöntemi. Biz zaten bunun çocukluğumuzdan biliyoruz. Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye hikayesi tam bu değil midir? Önce bir davete gider. Üstü başı hırpanidir. Yemek vermezler. Sonra ertesi gün aynı davete. Herhalde bir düğün böyle 40 gün 40 gece sürüyor. Bir samur kürkle gider. Hemen baş köşeye misafir edilir. İşte bir çorba verilir hemen önüne. O da der ki işte kürkünü alır çorbaya banar ye kürküm yeder. Yani gerçekten de kıyafete bir ihtimam gösterildiği bir itibar kaynağı oldu, birçok kapılar açabileceği de ortada.
1: Abi bu çocukluğumuzdan biliyoruz dedin de bu gerçekten travmatik bir şey benim için ya. Bu markacılık diye bir şey vardı bu ergenlikte. Abi psikopat arkadaşlarım vardı gelip Pantolonundaki dikişi sayıyor orijinal Levi's mı değil mi filan diye karar vermek için ya böyle adam o dikişi sayısını ezberlemiş çocuk ben böyle bir şey hatırlıyorum ya yok böyle etiket tarafında mı cep tarafında mı ne bilmem ne ile bilmem ne arasında şu kadar sayıda dikiş olmazsa o orijinal değilmiş çünkü o zaman hakikaten sahtesini maddesini alıyorduk ben bir de gariban gibi anneme tutturmuştum bir tişört için Silver gidip onun sahtesini almışım ben ne bileyim abi Atnalı kadar logo varmış burada sol tarafında meğerse o Quicksilver'ın küçücük siyah logosu oluyormuş tamam mı? ne? o kadar dandik ki böyle dikişli ipten yapmışlar logoyu böyle mavi hiç unutmuyorum. Böyle eşek kadar ben de büyük olunca iyi oluyor mu zannediyorum artık ne 11-12 yaşında falanım. Abi onunla çıktık mahalle. mahallede çünkü çok şey yapıyorlar kınıyorlar. Markalı kıyafetin yoksa insan yerine koymuyorlar. Onunla çıktım aldım hani artık giydim quicksilverim var falan diye. Ulan bir gülmeye başladılar bana. Bunu mu aldın Ha nereden aldın beyazıttan mı aldın falan diye. Ne var ya diyorum. Meğerse adam o küçücük olacakmış o logo bu tarafta orijinalinde. Bizimkisi atnalı kadarmış. Ya bu hakikaten tramvadır bende bu arada
0: abi sorma o aynı yıllarda benzer şeyleri ben de yaşadım onlar tabi büyük markaların Türkiye'ye yeni girdiği dönem ve büyük bir statüs simgesi oluyordu e ben de özeniyorum çevremde çünkü hakikaten özellikle işte device'ın bilmem nesi işte yok kıçındaki bilmem ne turuncu olacak o Amerika'dan gelmiş demek öbürü bilmem ne üretim olacak demek falan 3-4 tane marka var illa onlardan almak zorundasın e ateş pahası ama pahalı geliyor yani e ben de tutturuyorum bizimkilere ben de onlardan istiyorum işte ben de giyeceğim aynı şekilde mahallede işte 11-12 yaşındayız ya babam diyor ki yok yok ya Bizim ayvalıkta kotçu Yusuf var, ondan alırız diyor. <gülüyor> çok iyi, kotçu Yusuf çok iyiymiş. Abi biz gidiyoruz böyle ayvalıkta babamla işte iniyoruz şeye pazara işte meyve sebze falan alınıyor kasaba falan uğranıyor sonra kotçu Yusuf'a gidiyoruz. E, kotçu Yusuf'ta şey var abi Chucks marka kot var C A K S. Ben Chucks marka kotumu güzel alıyorum oradan çaresiz. Ondan sonra bir tane daha al ya falan diyor babam diyor. Alalım tamam diyorum artık yani. Yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra herkes abi böyle güzel güzel markalı kotlarla gezerken ben yapacak hiçbir şey yoktu. işte çaks kotumla efendime söyleyeyim. İşte armanı olmaz, yarmanı olur. Neyse işte yani bütün ne kadar çakma marka varsa bütün ergenliğim onları giyerek geçti ve bir noktadan sonra şey yaptım ben de marka karşıtı olmak yolunu seçtim. Markaya erişemiyorsam o zaman ben de gururla bu çaksı giyeceğim o zaman dedim. Bunun kumaşı daha iyi falan diye çeşitli iddialarda bulundum falan ama yani o travma hepimiz geçtik hakikaten oradan. Hala öyle midir bilmiyorum tabii. Muhtemelen onu da araştırmak lazım. O işte mahalle baskısı, peer pressure özellikle ergenlikte çok önemli bir mesele. Çok ciddi bir sorundu Türkiye'de o. Bizim gençliğimizde yani. Marka giymek çok önemliydi ve aynı zamanda çok fazla da fasol üretimi çakma markada vardı. Ben şey hatırlarım. Aynı şey spor için de geçerliydi. Hani orada da marka bir rütbe veriliyordu. Ben bir tane aldım. Ya tabanı Reebok, yanın Nike, <gülüyor> dili Adidas. <gülüyor> <gülüyor> Hibrit ayakkabı yapmışlar değil mi? Ve nasıl rahattı abi? Nasıl rahattı? <gülüyor> İki sene giydim.
1: <gülüyor> Çok iyi ya. Şimdi şeyi hatırlıyorum ben de sen söyleyince aklıma bir sürü hikaye geliyor. Lan pantolonun içinden Yok diyor ki senin Levi'sın diyor da yapılmış diyor orijinal değil diyor Ama o da Levi's ha orijinal yani Ama Çorlu yani dediğin gibi Amerikan olacakmış ya Çocuklar bize ne soruyorsa Bu çocuklar da nasıl çocuklar nasıl insanlarmış Nasıl arkadaş çevremiz varmış Allah kahretsin Böyle arkadaş çevresini Pantolonu çıkarttırıp Baya bildiğin yani indirip pantolonu O iç etiketinden Çorlu mu değil mi Ona bakıyordu ya aç bakayım bakacağım Falan diye Biz de açıp hani ortamlardan Dışlanmamak için herhalde Pantolomuzun etiketini gösterdik böyle sapkınca manyakça bir şey olabilir mi ya düşünsene şimdi mesela konuya d- toparlayıp döneyim yani adamlar işte milattan sonra binlerde Çin'de çıkrığı icat etmişler ya düşünsene mesela ilk şeyler muhabbetler dönüyor böyle senin kıyafet çıkrıkla mı yapıldı yoksa <gülüyor> dikişi mi falan diye böyle onları hala elyaftan yaftan mı yapıyorsunuz falan gibi bir muhabbet olduğunu
0: falan olmuş da olabilir ha bu arada. Yani bu herhalde ne bileyim 20. yüzyılın sonlarında Türkiye'deki ergenler arasında kısıtlık almış bir durum değildir bence bu. Zaten statü belirtmesi vesaire kumaşın kalitesi bunlar çok önemli meseleler ve şöyle şeyler çıkıyor zamanında Avrupa'da. Yani bu endüstriyelleşmeyle beraber işte yeni zenginleşen burjuva sınıfı falan da daha önce aristokratların erişebildiği kıyafetlere eriştiği zaman, ve o erişebildiği kumaşlara eriştiği zaman kanunlar çıkıyor. Sen bunu alamazsın. işte belli sınıftakiler belli bir tüketebilir falan gibi kısıtlamalar getirilmeye başlanıyor. O zamandan beri büyük bir dertmiş demek ki bu. Evet
1: evet mesela Roma'da şey var pantolon giydiğin zaman barbar diyorlar. Onlar o toga dedikleri böyle bir dökümlü kıyafetleri giyiyorlar. Gerçekten sınıfsal bir dress code yani kıyafet kodu var. Şu insan şu sınıf şunu giyebilir. Aynı zamanda orta çağlara gelinceye kadar yani 1400-1500'lere gelinceye kadar çok birbirine benziyor kıyafetler. Yani öyle çok büyük farklılıklar olmuyor. Bu takıyla birazcık açığı kapatmaya çalışıyorlar. Yok tüy dikiyorlar yok işte taş koyuyorlar oraya değerli taş vesaireyle. Hani alt sınıftan birazcık farklılaştırmaya çalışıyorlar. Çin'de mesela bir tane çizim var 1035'ten çıklıklı kadın çizimi. Mesela orada şeyi görüyoruz artık hakikaten çırık yani elyafların hangi kumaş olursa olsun eğrilmek suretiyle bir ipe dönüştüğü ve ipin gündelik anlamda yani bugün kullandığımız anlamda iplik halinde hayatımıza girdiği bir dönem görüyoruz. Bu önemli çünkü bundan sonrasında Çin'den yola çıkarak işte oralardan başlayarak meşhur zaten adını ipek yolu koyduğumuz bir yol var zaten daha ne olsun. Yani İpek'in orada icadı, daha doğrusu İpek kozasının hayatımıza girmesiyle beraber ta oradan başlıyor. Bugün bile tekstil sektörünü zaten yönetenler bu ülkeler. Hindistan, Bangladeş, Tayland, e, buralardan bu yol üzerinden ve nitekim Asya Minor denilen işte Anadolu'nun içinde yer aldığı noktaya kadar ilerliyor. Buradan da Avrupa'ya dağıtılıyor. Ve böyle olduğunda artık devasa bir sektör haline geliyor. Hatta tüccar dediğimiz Sınıfın güçlenmesini sağlayan bir yolculuk bu yani İpey'in doğudan batıya yolculuğu doğulu tüccarların batıda yayılması e bizim zamanımızda da düşünsene şeyi hatırlıyorum ben yani mahalleye kıyafetçiler gelirdi arabalarla bir tür tüccarlık müessesesi devam ederdi. Eskiden muhtemelen kervanlarla filan geliyormuş. Böyle taksitle satışlar olurdu. Ama yani ortada ne taksit? Bir tane kağıt vardı işte. Sen de oraya bir ka- bluz alırdın mesela diyelim. Ayda 10 lira 10 lira ödeyeceksin. Adam her ay başı gelir. Orada bağırdığı zaman sen de inersin aşağıya. 10 lirasını verirsin. Senin isminin yanına bir tik atar. Ne orada bona var ne senet var. Sonra senetli menetli işlere de girildi ama yani bir tür tüccar mantığı aslında başlıyor. 14. yüzyıldan önce ama 13. yüzyılda falan fitlik diye bir şey yokmuş kıyafetlerde. Yani vücuda oturma vesaire yokmuş. O bana çok ilginç geldi. Böyle gayet her şey bol. Ondan sonra büyüyünce de giyersin dediğin hani o 2 numara 3 numara büyük olsun da büyüyünce de giyersin dediğin mantıklı üretiliyormuş
0: kıyafetler. Hatta yani bu vücuda yapışma meselesi barbarlık alameti. Daha kuzeyden gelen Cermenler vesaire e daha soğuk. Soğuk olunca adam pantolon giyiyor tabii. Senin gibi tünikle gezecek hali yok Roma'da yaldır yaldır. Onu giyiyor bir de at biniyor bunlar. E, ata da herhalde şeyle binemezsin ne derler adına. Tünikle ata binmek herhalde biraz zor olsa gerek. Ancak onlarda var biraz daha vücudu saran kıyafetler. Fakat teknolojinin gelişmesi lazım yani terzilik teknolojisinin gelişmesi lazım ki üzerine tam oturtabilesin vesaire. Bunda biraz vakit alıyor elbette. Bu arada terzilik dedin de mesela enteresan bir şey 18.
1: yüzyılda falan iş endüstrileşmeye başladığında... Terziler çok tabii isyan ediyorlar, nakışçılar, terziler. Fakat abi bugün bile el yapımının moda sektöründe, tekstil sektöründeki yeri ayrıdır. Her zaman aslında elle üretilen bir şey
0: olmuş bir yandan da. Evet o daha makbul olduğu kesin bir kere ama şu da var şimdi bu hazır giyimin artmasıyla beraber şunla da karşılaşıyoruz yani bu moda meselesine biraz da gelmek lazım hani kıyafet deyince tabi moda başlı başına bir konu onu ayrıca işlemek gerekiyor ama şöyle bir temel ayrım var yani moda Batı Avrupa icadı bir şey ya Avrupa modası diye bir şey var. Mesela Hint modası, Çin modası, geleneksel kıyafetleri var onların daha ziyade baktığında. Şuna bağlıyorlar bunu da. Şöyle bir makale okudum yani niye bir Avrupa icadı olarak bakılıyor e, moda kavramına diye. Giyim tarzları sıklıkla değişmeyen toplumlar var. Bunlara zaten kostüm dönüyor. E, ve dönemsel olarak sıklıkla değişen toplumlar var. Burada da moda deniyor. Ve e, Osmanlı, işte Hindistan, Çin, Japonya kıyafet sistemleri daha statik. Bunu Brodel şöyle açıklıyor. Yani... ...batıda belli bir değişim var... ...doğuda sert hiyerarşiler var diyor... ...işte Neil MacKendrick diyor ki... ...sosyal hareketsizlik ve fakirlik modanın... ...Avrupa dışında gelişmesini engelledi diyor... İşte Lipotevski var... ...Avrupa'ya özgü koşullar, aristokratik hayat... ...saray topluluğu, şehirlerin gelişimi... ...ama aslen özgür seçimleri olan... ...birey kavramının çıkışıyla diyor... ...moda karşımıza çıktı... Bu çok mu Avrupa santrik, Avrupa merkezci bir izahat diye düşündüm. Sonra biraz inceledim bu moda meselesini. Hakikaten bu Hindistan'da Çin'de vesaire de gelen hanedanlar siyasi değişikliklerle ancak bazen kıyafet değişebiliyor. Yani Hindistan'da mesela Babür'den itibaren Müslümanlar da var. Müslümanlarla Hinduların kıyafetleri farklılık gösteriyor. İşte Babür'den sonra gelen Akbar bazı giyim kodları belirliyor. Sen şöyle giyeceksin, sen böyle giyeceksin diyorlar. Hakikaten de öyle giyiniyor. Yani Çin'de bakıyorsun bir, şey, bir han hanedanı geliyor. Daha önceki bir Moğol hanedanı varmış onun etkisini silmek için mesela daha geleneksel Çin kıyafetlerini giyilmesi yönünde irade belirtiyor ve insanlar öyle giriliyor yani kumaş ve renk hiyerarşilerini hanedanlarla değiştiğini görüyoruz ve şöyle deniyor yani moda bir Avrupa icadı değil modanın öncülleri bu tip toplumlarda da var fakat bir sosyal kurum olarak moda Avrupa'da çıkıyor gerçekten yani Çin, Hindistan, Japonya'da dar bir çevrede kalıyor bu moda meselesi ancak çok elitlerde çok aristokratlarda bahsedebiliyoruz bundan bunun da en önemli sebeplerinden biri bence hazır giyimin olması. Yani endüstri devrimiyle beraber insanlar kıyafete ulaşabilince moda diye bir şey çıkabiliyor. Yani daha alt sınıflar da Avrupa'da. Biraz daha düşük kalitede kumaş da olsa benzer şeyler giyebiliyorlar üst sınıftakine. Benzer kıyafetler giyebildiklerini görüyoruz. Bu şeye baktım.
1: Modanın iki dilde de yani fashion ve modanın kökenlerine baktım. Latinceden geliyor iki kelime de. Bir tanesi facere diye bir kelime yapmak demek. Diğeri de modustan geliyor. O da ölçmek ve sınırlarını belirlemekten geliyor. Bu senin de söylediğin modanın endüstrileşmesiyle beraber sınıfların ortadan kalkması. Daha doğrusu modaya ait sınıfların birbirleriyle iç içe geçmeye başlaması. Aslında şu açıdan da önemli. Mecburen bir yandan da bunu yapıyorlar. Çünkü e, yani kapitalizmin yarattığı bir sektör algısı var ve bir kitle tüketimi var. Yani insanlara parayı harcatman gerekiyor yine. Şimdi şu kıyafet sadece üst sınıfa ait dersen o iş öyle olmaz. Yani satamazsın onu. Dolayısıyla... Bu kitlesel tüketime uygun hale getirmen gerekiyor modayı. Yani sınıfsal ayrımları bir nokta ortadan kaldıracaksın ki e, ne olacak? Kitleler diyecekler ki evet işte e, ben de tüketebiliyorum, ben de param var gidip alabiliyorum. Bu aynı zamanda yukarı doğru hareketliliği de mümkünmüş gibi kılan, sana öyle hissettiren bir illüzyondan ibaret aslında. Yani sen çok pahalı bir Louis Vuitton çanta aldığında kendi örneğin, Artık kendini başka bir sınıfa ait gibi hissetmeye başlıyorsun. Ama gerçeklikte o sınıfın bir parçası değilsin. Ama bir çantayla sana başka bir dünyayı vaat ediyor veya bir tişörtle, bir pantolonla, bir ayakkabıyla. Dolayısıyla sınıflar arası geçişkenliğin bu yeni dünya düzeninde, yeni kapitalist düzende Mümkün olduğunu da sana anlatmış oluyor moda aracılığıyla. Tam da senin söylediğin gibi yani 1400'lerde, 1500'lerde, 1600'lerde ta 18. 19. yüzyıla gelene kadar çok sert kıyafet kodları var. Sen şunu giyersin, o bunu giyer. İşte zengin mesela hareketini kısatlayan kıyafetler giyiyor. Niye? Bir yandan şunu da anlatıyor sana ben hareket etmek zorunda değilim ki arkadaşım tarlada çalışan sensin diyor. Sen bol rahat kıyafetler giyiyorsun niye? Çünkü koşturacaksın tarlada sabahtan akşama kadar işin var. Onlar böyle korseler giyecekler bir buçuk saat giyinmeleri sürüyor zaten var mesela YouTube'da yazarsan çıkıyor. Bir işte ortaçağ kadınının giyinmesi diye. Lan bir buçuk saat kıyafet mi giyilir? E tabii günün boyunca hiçbir şey yapmıyorsan bir buçuk saat giyindin, bir buçuk saatte soyundun. E gitti zaten üç saat. Ama bir yandan da zaten bunu vurgulamak için o kıyafeti giyiyorsun. Yani o kadar zenginim ki bir buçuk saatimi sadece giyinmeye, bir
0: buçuk saatimi de soyunmaya ayırabiliyorum. Bir de çok gerçekten dediğin gibi çok sert katı şeyler var, e, hiyerarşiler var. Mesela Çin'de Ming Hanedanı zamanında işte bu ejder işlemeye başlıyorlar kıyafetlere. Aslında o da bir Moğol sembolizmiymiş bir şekilde onu e, Ming Hanedanı kendine almış. Şimdi sen hanedana aitsen kıyafetindeki ejderin beş pençeli. Asilsen dört pençeli. Yani şey gibi ya orgeneral korgeneral gibi rütbelerin var yani. Yüksek rütbeli bürokratsan kırmızı giyiyorsun. Orta rütbeliysen mavi düşük rütbeliysen yeşil giyiyorsun. Yani o da karatedeki gibi işte siyah kuşak beyaz kuşak gibi. Gerçekten bunlar çok belirli ve yaptırımları var tersi bir hareket yaparsan da. Evet evet şeye benzettim ben bunu Pulantzas'ın bu
1: teorisi vardır Milliband'la beraber siyaset teorisi Devletin göreli özelliği diye bir şey vardır Yani der ki devlet mesela Atıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürd'ün de Cumhurbaşkanı olacağını Mümkün kılar çünkü işte herkes Cumhurbaşkanı olabilir bunu anlatır Turgut Özal Kürt kökenlidir filan böyle hikayeler anlatılır ya Kıyafet meselesi moda meselesi de Birazcık buna benziyor yani herkesin bir gün tırnak içerisinde bir sabancı koç olabileceğine delalet birazcık da aslında giydiği kıyafetten yola çıkarak yani onlar giyiyor ama şu arada şöyle bir fark var tabi onda o kıyafetten on bin tane var on tane var yüz tane var neyse sen bir tane alıyorsun o da böyle işte bir yıllık maaşından arttırıyorsun işte her ay ve o sayede gidip alıyorsun olsun ama. Bende de var mı? Var. İşte 40 yılda bir giyiyorsun. O özel bir yerde duruyor. Çıkartıyorsun onu bugün giyeceğim diye. Niye? Çünkü onu birilerinin görmesi gerekiyor o sırada falan. Hem bunu yapıyor. Yani senin aslında sınıf değiştirebileceğini bir şekilde sana anlatmış oluyor. Hem de bütün sınıfları onu satmak istiyor. Mümkün olan her sınıfa. Şey vardı ya mesela bazı markaların bizde çok taklitleri işte olur. Ve meşhurdur Türkiye bu açıdan. Hatta derler ya Lacoste'un sahibi gelmiş. Bizdekinden bile iyi demiş işte şeyi gördüğünde, oradaki tişörtü gördüğünde diye bir efsane vardır ya. Mesela bazı markaların taklitlerinin piyasada dolaşmasına izin verdiğini, yani çok fazla baskın yaptırmadığını biliyorum ben. Zaten o sınıfın o markayı alamayacağını düşünüyor ve asla hiçbir şekilde sahibi olamayacak. Biliyor yani o onun hedef kitlesi değil. Kendi markasını tüketecek insanın da gidip sahtesini almayacağını hesap ediyor. Ve diyor ki bırakın benim markam. Her yerde dolaşsın insanların üzerinde sahte veya değil. Sonuçta o markam geziyor mu? Benim Quick Silver gibi böyle atnalı kadar geziyor. E, o gezdiği sürece buna izin vermek
0: lazım diye düşünüyor. Ya çok acayipti tabii şimdi biraz daha azaldı daha ciddi tedbirler alıyorlar ama ben çocukken hatırlıyorum işte pazar yerlerinde falan bir sürü taklit şeyler olurdu. Özellikle Lacoste bin tane çeşit markayı da taklidi vardı ve şöyle satıldığını hatırlıyorum ben. Hakikisinden orijinal bir abi demişti satıcı. Çok iyi lafmış. Tabii hakikisinden orijinal dedi. Helal olsun deyip almıştım ben de çocukken. Bu senin söylediğin bu sanki e, sınıf değiştirebilecekmiş illüzyonunu sana yaratması haricinde bir de batılılaşabilirsin illüzyonunu da yaratıyor. Kıyafet devrimi yapmış bir ülkeyiz biz ve bu... Bunun tabi temelleri var yani birdenbire Atatürk geldi hadi bakalım şapka takacaksınız dedi gibi basit bir hadise değil bu yani meşrutiyetten bir tanzimattan biri bir batıllaşma meselesinde bir kıyafet ayağı da var bunun ve özellikle erkek kıyafetinde bir batıllaşma başlıyor ikinci Abdülhamit zamanında daha çok ve geleneksel Osmanlı terzileri onları dikemiyorlar. Yani çünkü insan anatomisi üzerine oturacak vesaire onların bilgileri modern batı kıyafetlerine dikmeye uygun değil ilk başlarda. Ve bütün terziler gayrimüslim işte Leon var, Vidoviç, Mendelino, Asmalı Mescid'de Kekeme Vangel, işte Sirkeci'de Civelekyan falan gibi. Daha çok gayrimüslimler batıya daha yakınlar onlar biraz e, terzilik yapmaya başlıyorlar. Ve ilk Türk terzimiz Osman Zeki Terzoğlu. Paris Terziler Akademisine gidiyor, güzel diplomasını alıyor. İlk Müslüman Türk terzisi. 1880'de doğmuş. Yani Atatürk'e yakın bir dönemde, aynı kuşaktalar ve Serveti Fünun'da övülüyor mesela. Ya diyor hep gayrimüslimlerden almayın artık bizim de Müslüman Türk batılı terzimiz var diyor. Güzel hem de gitti Paris Terziler Akademisi'nde okudu diye. Ve işte kitap yazmış. Kadın terziliğinde moda renkler 1921 senesinde. İlk hazır elbise fabrikasını falan kurmuş. Şimdi modernleşmenin taşıyıcısı bir anlamda Osman Zeki Terzioğlu bir dönem. Ve sonra da işte bu kıyafet devrimi vesaire falan bunların öncülleri var. Birdenbire böyle damdan düşer gibi olmuyor bütün bu devrimlerde.
1: Tabii tabii dünyada zaten birebir de teknolojiyle alakalı abi 18. yüzyılda arka arkaya icatlar gelmeye başlıyor ve aslında endüstriye dönüşmesi tamamıyla bununla alakalı yani endüstri devrimi dediğimiz şey bir otomobil buharlı makine vesaire ise tekstil sektöründeki gelişme ayaklardan bir tanesi de. Örneğin 1738'de roller spinning makinesi diye bir pamuk eğiren ve eğirdiği pamuğu ipliğe çeviren ama bunu otomatize olmuş bir şekilde yapan bir makine icat ediliyor. Lewis Paul ve John Wyatt tarafından İngiltere'de 1769'da water frame makinesi var. Bunlar böyle özel isimler gibi isimler. Suyla çalışıyor bu water frame isminden de anlaşılacağı gibi. 96 tane ipi aynı anda eğriyormuş mesela bu makine. Waterframe'in icat edilmesiyle onda Richard Arkwright diye bir arkadaşımız icat ediyor 1769'da. Bunun icadı ile beraber artık e, atölyelerden fabrikaya geçiş resmen yapılmış oluyor. Bundan hemen sonra tarihlere dikkat ettiysen çok yakın birbirine yani 1738 dedim 1769 dedim 1784'te Edmund Cartwright ilk mekanik dokuma tezgahını yapıyor yani bunun otomatikleşmesini sağlıyor o günün şartlarında ve ilk mekanik dokuma tezgahı endüstri devriminin en büyük icatlarından biri olarak kabul ediliyor. O kadar hızlı ilerliyor ki buradan sonrasında de ilginç bir tarih. Yani 5 yıl sonra Fransa'da devrim olacak, Burjuva sınıfı ayaklanacak vesaire belli ki sınıflar değişiyor. Endüstri devrimi bütün hızını almış ilerliyor. Şöyle düşün 1880 yılında bu makineden 250 bin tane var Britanya sınırları içerisinde. Yayılımını düşünebiliyor musun? 1784'te makine ortaya çıkıyor, 250 bine ulaşıyor bu makinenin sayısı. Ve ne oluyor tabi? Bununla beraber kadın ve çocuk işçi istihdamında bir patlama yaşanıyor. Acayip bir patlama. Kadın işçi meselesi özellikle önemli. Bugün de bu arada o sektörü kadın işçiler domine ediyorlar. Hala bu geçerli. Dünya üzerinde hatta şöyle söyleyeyim. Bugün dünya üzerindeki tekstil sektörü çalışanlarının giysi sektörü diyelim hatta tekstil daha aslında bir alt kümesi oluyor. Dörtte üçü kadın. Ve bu makinenin icadı ile beraber bu parçaları birleştirecek, işte fazlalıkları kesecek, bir sürü aşama için kadın ve çocuk işçileri istihdam etmeye başlıyorlar. 19. yüzyılda çalışma şartları berbat, o günde 12 saate kadar çalışıyorlar, yoğun dönemde 20 saat çalıştıkları oluyor. Şöyle örnek vereyim şartların nasıl olduğunu, 1833'te çalışma saatlerini düzenleyen bir yasa çıkarılıyor, yasa diyor ki 9 yaşındakiler günde 8 saat çalışsınlar diyor. Yasanın öngördüğü şeye bakar mısın? 9 yaşındakiler çalışıyor. Orada bir sorun
0: yok. 8 saatle sınırlayalım 9 yaşındakileri diyor. Diğer büyükler gibi değil diyor. Çok insani bir düzenleme olmuş. Yani tabii birçok şeyi değiştiriyor ve hakikaten koşullar berbat. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1850'lerde dünyanın kotonunun önemli bir kısmını orası üretiyor. Bunun içinde senin pamuk tarlalarına ihtiyacın var. Pamuk tarlaları içinde köleye ihtiyacın var. Ve öyle bir yere geliyor ki 1850'lerde... Bu en çok pamuk üretimi ve tekstil üretimi yapılan eyaletlerde işte Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana gibi güney eyaletlerinin nüfusunu %50'si siyah köle. Yani öyle bir yer düşün ki yarısı köle yarısı efendi gibi bir durumla karşı karşıyayız ve işte ondan sonra işte Amerikan İç İş Savaşı'nın çıkması da tabii ki doğal olarak bu pamuk üreticileriyle kuzeydeki sanayi kesimi arasındaki bir çatışma sonucunda ortaya çıkıyor vesaire falan da ben de hiç anlayamazdım yani şu güneyler daha ırkçı diyebilirsin güney eyaletlerine kuzey güney savaşından da fakat güneyde böyle şimdiki zamanda bile hep görürsün ki siyah nüfus çok fazladır. Ya niye o kadar çok siyah nüfus var orada? Yani bu ırkçı yerde niye duruyor bunlar diye hep düşünürdüm. Ya meğer nüfusun yarısı siyahmış zaten orada. Yani ben bu kadar büyük bir oranda köle olduğunu bilmiyordum hakikaten e, o bölgede.
1: Bu arada bu çocuk işçi istihdamı köle deyince aklıma geldi. Mesela dünyanın bazı noktalarında hala zorla çalıştırılma devam ediyor. Bugün zorla çalıştırılan çocuk sayısı dünya üzerinde şu anda tahminen 6 milyon. 6 milyon çocuk zorla çalıştırılıyor. Pamuk tarlaları dedin mesela Özbekistan bu konuda mimli bir ülkeymiş. Özbekistan'da pamuk toplamak için kullanılan çocukların önemli bir kısmına herhangi bir ücret ödenmiyor hala. Rakamlara bakınca çok çarpıcı özgür. Dünya üzerinde ve çoğu tekstil sektöründe yani giyim sektöründe olmak üzere şu anda 260 milyon çocuk çalışıyor. Bunların 170 milyonu yasalarla da yani uluslararası çeşitli örgütler nezdinde de çocuk işçi statüsünde. Hani diğerleri 16 yaş üzeridir, 18 yaşından küçüktür, hala çocuk kabul ediliyordur vesaire. Ama 170 milyonu çocuk işçi statüsünde. E, çocuk işçi sayısı 2000 ile 2012 arasında %30 düşüş kaydetmesine rağmen bugün dünya çocuklarının %11'i iş yüzünden okula gidemiyorlar. Büyük bir rakam her 10 çocuktan bir tanesinden söz ediyoruz ve dediğim gibi büyük çoğunluğu tekstil sektöründe markaların çocuk işçi karşıtı işte sürdürülebilir üretim yanlısı bir sürü politikası var bunu biliyoruz her biri de bunu deklere ediyorlar diyorlar ki biz çocuk işçi çalıştırmıyoruz kaçak işçi çalıştırılmasına karşıyız vesaire fakat sektör o kadar büyük ki. Tamam marka birebir de mesela tedarikçisinde asla çocuk işçi çalıştırmasına izin vermiyor ama tedarikçisinin tedarikçisi var. İşte onun tedarikçisi var. İş neredeyse Tarlaya kadar gidiyor yani tarlada pamuğu çocuk topluyor bir bitkiden diğerine polenlerin götürülmesi işini çocuk yapıyor vesaire derken bugün hala bu kontrol altına alınmış değil ve tekstil sektörünün en büyük problemlerinden birisi kaçak sosyal hakları ödenmeyen sosyal güvencesi olmayan işçiler ve çocuk işçiler. Mısır, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin'de çocuk işçi meselesi ciddi bir sorun. Aslında bildiğimiz bir sürü önemli markanın üretimi de bu bölgelerde yapıyor. Zaten etiketlere baktığımızda eminim hepimiz görüyoruzdur bu bölgelerde üretildiğini. Birebir markalar dediğim gibi çeşitli anlaşmalarla kendilerini belli bir konuda yani çocuk işçi çalıştırmamak konusunda bağlamış olsalar da bu kesinlikle son tahlilde çocuk işçi çalıştırmadıkları anlamına gelmiyor. Onlar çalıştırmasalar tedarikçileri, tedarikçilerin tedarikçileri. Çünkü ortalama bir firma en az 200 tedarikçi ile çalışıyor bu tedarikçilerin her birinin de 20 30 tedarikçiyle çalıştığını düşünecek olursak binlerce tedarikçiden söz ediyoruz. Her birini kontrol
0: etmek şu aşamada hala henüz mümkün değil. Ya yani çok büyük bir evrenden bahsediyorsun. Hakikaten de öyle. Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Son 15 senede kıyafet üretimi dünyada iki katına çıkmış durumda. Yani e, gelişmekte olan ülkelerin biraz gelişmeye başlaması, orta sınıfların artması, işte e, üretim maliyetlerinin düşmesi vesaire derken ya bu inanılmaz bir şey. Son 15 senede İki katına çıkmış gerçekten e, üretim. Ve insanların ortalama geçmiş 10 yıllara nazaran çok çok daha fazla kıyafet olduğunu biliyoruz. Yani eskiden annelerimizin babalarımızın yatak odasında bir gardıroba olurdu. Şimdi insanların kıyafet odaları var. Böylesine bir tüketimle karşı karşıyayız. Bir aşırı tüketim de var hakikaten bu arada. Yani gereksiz yere de birçok kıyafet alındığı açık. Ve bir koton tişört yapmak için 2700 litre su harcanıyor. Yani bu bir insanın iki buçuk sebebi boyunca içme suyu demek. Bunun çevresel de çok önemli etkileri var e, ve bir halde eleştiriliyor tekstil sektörü ve biraz kendisine çekidüzen vermesi gerektiği de özellikle söyleniyor ve... Bazı markalarda işte daha etik üretim yaptıklarını, çevreye daha saygılı olduklarını söyleyerek aradan sıyrılmaya çalışıyorlar ve bir farklılık yaratıyorlar hakikaten de. Birçok bilinçli tüketici de onlardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ama yine de insanlar daha ucuz olana gidecekleri için de biraz zor onların da yaygınlaşması ve bütün tekstil endüstrisinin, bütün moda endüstrisinin etik kodlara uygun davranması. Ama bildiğim kadarıyla özellikle Avrupa Birliği'nde işte Batı Devletleri'nde bazı standartlar var. Bunun çok çok daha hızlı yaygınlaşması gerekiyor özellikle üretim bu kadar hızlı artarken.
1: Sürdürülebilirlik aslında bugün tekstil sektörünün en önemli kavramlarından bir tanesi. Hangi tekstilciyle konuşsanız, hangi giyim endüstrisinin çözüm ortağıyla konuşsanız size bir sürdürülebilirlikten, yani çevreye zarar vermeyen, işte çalışma şartlarının uygun olduğu bir üretim sisteminden söz eder. Çünkü dediğin gibi alıcılar, sektörün tabiriyle bayır denilen kesim bunu talep eder hale gelmiş durumda. Fakat denetim oturmamış. Esas mesele bu yani sen kendi üreticini denetliyorsun orası kesin fakat üretici de kumaşı bir yerden alıyor kumaşçı ipliği bir yerden alıyor iplikçi pamuğu bir yerden alıyor bunların e, yan zincirleri var işte boyama efendime söyleyeyim fermuar. O fermuarın alındığı demir vesaire gibi böyle bir sürü sektörlerin birleştiği çeşitli petrokimya ürünleri kullanılıyor mesela bu, bu sektör o kadar büyük ki mesela 2014 yılında sektörde 75 milyon kişinin çalıştığı düşünülüyor bu tahminle yani bugün 100 milyona yakın diyebiliriz sektör çalışanlarının toplam sayısı. Mesela 2000 yılında bu 20 milyonmuş sadece yani 14 sene içerisinde neredeyse 4 katına çıkmış sektörde çalışan insan sayısı. Rakamlar var mesela 2 trilyon doların şu anda üzerinde olduğu söyleniyor sektörün büyüklüğünün. 2 trilyon dolar bugün için tahmin edilen rakam ama 2014'te çeşitli projeksiyonlar var. Mesela kadın giyim endüstrisi 2014 yılında 621 milyar dolarlık bir pastaymış. Erkek giyim endüstrisi 402 milyar dolar. Çocuk giyimi ise 186 milyar dolar. Dolayısıyla daha o zamandan 1.2-1.4 trilyon dolar civarında bir endüstriden, bir büyüklükten bahsediyoruz. Türkiye bu arada çok kritik bir yerde duruyor. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında 4. sırada ki Çin'i de gelişmekte olan ülkeler arasında sayıyorlar. Yani Çin'i çıkartırsan aslında Çin artık gelişmiş gelişeceği kadar dersen Türkiye 3. sırada. Türkiye'nin en büyük sektörlerinden bir tanesi tekstil sektörü dolayısıyla bizi çok ilgilendiriyor. Ama bizim bu konuda yasalarımız çok kötü durumda değil. Ona da baktım. Öyle yerler var ki işte Pakistan'da, Laos'ta falan zaten yasalarla 14 yaşın üstünde insan çalıştırmak serbest. Yani çocuk işçi çalıştırıyorsun statüsünde değil o ülkelerde. Yasaları ya imzalamıyorlar uluslararası anlaşmaları bu ülkeler ya da imzalasalar da kendi yasalarını Anlaşmalara göre revize edip işte 14 yaşın üstündekileri zaten çocuk işçi statüsünden çıkarıyorlar filan. Dolayısıyla yani sözün özü bu gerçekten dünya üzerinde ciddi bir sorun. Senin dediğin gibi işin bir çevre boyutu ayrıca var. Tüketirken birazcık dengeli tüketmek gerekiyor. Zaten bu arada büyük markalar da kıyafetleri dengeli tüketmenin de reklamını yapıyorlar bir yandan. Yani bu da bir pazarlama tesisine dönüşmüş durumda. Yani bu minimalizm vesaire gibi akımlar da aslında bir yandan da insanlara evet çok fazla tüketmeyin, az alın ama öz alın. Bu ne oluyor mesela az ve öz aldığında? Bir kere alın, en iyisini alın, en pahalısını alın demiş oluyorsun. Aynı kapıya çıkıyor bir yandan da.
0: Ben o zaman şu iki istatistiği de belirterek sözlerime son vereyim. 15 sene içerisinde bir kıyafetin giyilme ömrü %35 azalmış. Yani daha hızlı kıyafet değiştiriyoruz. 2030 senesinde ise moda endüstrisinin ihtiyaç duyacağı arazi, %35 artacakmış. Yani %35 daha fazla toprağa ihtiyaçları olacak. E, hem tarım için hem hayvan beslemek için hem işte fabrikalar için vesaire. E, bu oranlara bakarsak gerçekten e, biraz daha az tüketmemiz ve daha bilinçli tüketmemiz gerektiği de açık gibi gözüküyor. Diyerek sözlerimi bitiriyorum ve esen kalın diyorum efendim.
1: Özgür Bey'cim yine son sözü alarak ve o araya da benim vermek istediğim mesajı yapıştırarak bana aynısını tekrar etmek ya da susmak dışında bir Şans bırakmadınız. Çünkü ben de şimdi burada diyecektim ki sonsuz olarak arkadaşlar işte bu rakamlar ortada. Buna göre dengeli tüketmekte fayda var. Ben de mesela bıraktım dakika boşu kıyafet almayı siz de bırakın filan gibi bir yerlere bağlayacaktım. Ama sen şimdi bunların hepsini söylediğin için bir şey diyemeyip orkolunu yaptığın için seni tebrik ederek önümüzdeki orkoluklarda görüşmek üzere
0: diyorum. Esen kalın efendim. Merhaba. Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni Haller'e destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmanız yeterli. Teşekkürler.